0: Treffen sich drei. Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi. Ich fühle mich dieses Jahr erst als so richtiger Influencer. Das ist unglaublich. Das ist ein liebes Wort. Also ich glaube, ich, mein ganzes Jahr 2023 wird so. herrlich Liebe ich. Hallo, ihr zwei Süßen. Na, Hallo. Hallo Michi.
1: Gut, danke dir.
0: Eigentlich auch ganz gut, ich bin sehr, sehr froh, dass ich nächste Woche in den Urlaub fliege und für diesen, ich meine, ich war schon im Urlaub, Leute, die mich auf Instagram verfolgen, wissen, dass ich offenbar nur im Urlaub bin, aber für den kommenden Urlaub habe ich einen ganz besonderen Vorsatz, nämlich einfach mal Disconnect and Recharge, das ist wirklich mein Vorsatz und ich werde kurz erläutern, was ich damit meine, ich war zweieinhalb Wochen in Kroatien und ich habe das Gefühl, wenn man so lange im Urlaub ist, ist es zumindest mein Anspruch an mich selbst, dass ich immer so ein bisschen arbeite. Dass ich zumindest auf E-Mails antworte, dass ich gut erreichbar bin und ich war dort eine richtige Content-Maschine. Ja, dieses Haus in Kroatien war eine Content-Farm. Ich habe ähm, Inhalte für Inhalte gemacht, die ich jetzt wirklich monatelang ausspielen kann. Grundsätzlich gut, aber ich habe mir dann es war blöd, dass ich jeden Tag ein bisschen gearbeitet habe. Ich hätte es irgendwie eindämmen sollen. Und jetzt ist es mein Vorsatz für kommende Woche. Nummer eins, nichts zu arbeiten, kaum auf Instagram zu sein, vielleicht auch gar nicht, ich weiß, sehr radikal. Und auch den Leuten in meinem Umfeld, die ich sehr mag, wie zum Beispiel meine Mama, meine beste Freundin, die mir heute halt oft versuchen zu erreichen, einfach zu sagen, hey, diese eine Woche ähm, bin ich vielleicht mit meinen Antworten Erträge, wenn sie überhaupt kommen. Ich meine, wenn es ein Notfall ist, werde ich schon zurückschreiben, aber ansonsten vielleicht eher nicht. Und ich bin gespannt, wie das dann ist, weil ich bin ja so, wie ich auch den Thomas einschätze, dass mir das dann manchmal so ein bisschen auch schwer fällt. Weißt du, was ich meine? Wenn ich, ich mir jetzt denke, ich bin jetzt mal offline oder ähm, nicht erreichbar oder ich mache nichts in meiner Fantasie, tolle Vorstellung. Und wenn es dann aber soweit ist, dann bin ich immer ein bisschen unruhig. Und Thomas, weil ich dich schon so angesprochen habe und ähm, tatsächlich was über dich angenommen habe, möchte jetzt wissen, wie das bei dir ist. Da gibt es
2: zwei verschiedene Ebenen, die du jetzt gerade angesprochen hast. Die eine Ebene ist, heißt E-Mails und Antworten und äh, Telefon oder WhatsApps oder sonst irgendetwas. Und da muss ich sagen, im Urlaub schaue ich sehr drauf, dass ich äh, hier wirklich abschalte. Denn, also mhm. E-Mails beantworten oder so, das zerstört mir den Tag. Es sei denn, dass ich nach vier oder fünf Tagen einmal schnell durchschaue, ob irgendwas ist, worauf ich antworten sollte und vor allem, dass mich am, am ganz, also wenn es dann zurückgeht, nicht eine Lawine erwartet. Das mache ja, ich dann genau. auch manchmal in den letzten Tagen. Das will ich dann einfach nicht mehr kommt zurück und dann geht es, mhm. da ist die ganze Erholung weg. Also, äh, das verstehe ich. Was du jetzt vom Content äh, schaffen erzählt hast und was machen. Ja. Okay, mir ist sehr schnell Fahrt, das muss ich dazu sagen, ganz klar. Und dann denke ich mir halt auch gern was aus. Aber jetzt habe ich eine Situation gehabt, ich war irrsinnig müde und war ja wieder jetzt äh, auch für meinen Ayurveda, Kurlaub, wie ich es immer nenne in Indien. <lacht> und das ist ein liebes das, Wort. Ja, Kurlaub. Es tut mir wirklich, wirklich gut und es ist wunderbar. Ich war irrsinnig müde, ich habe auch viel, viel geschlafen. Und was passiert dann? Während dieser Behandlungen, und das kann man sich vorstellen, dreieinhalb Stunden wirst du bearbeitet hier auf verschiedenste Arten. Und was ist in dieser Zeit passiert? In meinem Kopf, selbst im Halbschlaf, sind ununterbrochen so die Gedanken gegangen und die Ideen gekommen. Und mhm. ich bin dann runtergesprungen am Ende der, äh, der, der, der Behandlung. Ich darf auf keine Bildschirme schauen oder so, aber ich habe einfach das Handy genommen und diktiert und habe einfach reingesprochen alle Ideen, die mir gekommen sind. Und mhm. am Ende dieser Zehn Tage, das war eine ganze Menge. Kann ich das stoppen? Nein. Äh, ist das jetzt für mich ein Problem? Na, ehrlich gesagt nicht. Es wird zum Stress, wenn ich es ausführen möchte. Oder wenn ich dann äh, etwas gleich draus machen möchte und so. Das ist nicht gut. Und ich glaube, das sind eben diese unterschiedlichen Leveln. Das eine ist ein bisschen das Administrative oder das Sprechen mit Menschen, äh, wo man einfach einmal auch Abstand und Ruhe möchte. Das andere ist Dinge, die uns einfallen oder die mir einfallen und wo ich einfach auch den Spaß dran habe. Und das Dritte wäre, und das, dem versuche ich sehr auszuweichen und nicht zu machen, mich verpflichtet zu fühlen, jetzt was zu posten oder verpflichtet zu fühlen, das oder jenes mhm, zu machen. Ja. Des, das ist auch für mich abschaltend, das. einfach zu sagen: wenn sich was ergibt, warum denn nicht? Aber jetzt so, ha, ich muss und das ist und dies und jenes, nein, es muss gar nichts. Guck, ich habe gesprochen. Sie.
0: Gute Herangehensweise wird man scheinbar bei dir abschneiden. Ich habe das Gefühl, ich bin, ich fühle mich dieses Jahr erst als so richtiger Influencer und ich, ich bin jetzt wirklich immer voll am Posten. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich so viel Werbung mache und weil ich versuche, das mit den nicht-werblichen Inhalten wieder ähm, die Waage zu halten. Aber ja, von Influencer zu Influencerin, Christel, wie ist es bei dir? Ich habe das Gefühl, nein, ich sage gar nicht, was für Gefühle ich habe, aber ich glaube, du hast sehr gut, sehr klare Grenzen.
1: Ich habe urklare das Grenzen. Ich, sagen. ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich krank bin, bin ich krank und dann bin ich einfach raus. Da will ich auch einfach ja. nichts posten. Ich weiß, es gibt viele Kollegen und Kolleginnen, die das trotzdem machen. Ich denke ja. mir, nein, ich will einfach fernschauen und hier vor mich hin leiden. Und ähm, ich habe grundsätzlich kein Problem, mich zu disconnecten und nicht auf Social Media zu sein, aber mich so ganz auszuklinken. Und wenn jetzt meine Mutter nicht... Also meine Mutter anruft nicht abzuheben. Ich glaube, meine Mutter ja. wird mich auch suchen kommen, wenn sie mir schreibt ja. und ich antworte nicht. Ähm, das schaffe ich nicht. Das will ich auch nicht. Ich glaube, da sind meine Verlustängste ein bisschen zu, zu ausgeprägt. Ähm, aber ich habe vollstes Versteh. Verständnis. Und ich finde es auch urgut, dass man sich ein bisschen ausklingt und dass man auch nichts erzwingt. Ich finde zum Beispiel gerade Posten auf Instagram... Sehr anstrengend, vor allem im Feed, also mache ich es einfach nicht. Mir fehlt gerade die Muse und ich zwinge mich jetzt einfach nicht dazu. Der Dominik hat gesagt,
0: dass du letztens dazu ähm, gesprochen hast. Ich habe es leider verpasst. Was war da die... Na, was, Nick, wo, ich, wann hat sich der Scheuter umgelegt?
1: Na, irgendwer hat mich gefragt, warum ich denn nichts mehr im Feed poste und warum ich so wenig Stories mache. Und ich habe mir gedacht, oh, mir ist gar nicht aufgefallen. Und... Dann bin ich kurz in mich gegangen und habe mir gedacht, es interessiert mich gerade einfach nicht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwas gibt, das postable ist oder mhm. das relevant ist. Ich mache nicht mehr so viel Fotos, ich mache nicht so viele Videos im Moment, auch privat nicht. Ich habe gerade so, ich weiß nicht, ob es eine Phase ist oder ob ich nicht einfach schon komplett reizüberflutet bin von den letzten paar Jahren, aber ich habe halt eine Phase, wo ich gerade urgern einfach in der Situation bin. Und oftmals super. einfach vergesse, dass mhm. ich ein Handy mit habe. Und Content erzwingen will ich nicht und deswegen mache ich es nicht. Und deswegen kann ich das mit dem Disconnect urgut nachvollziehen.
0: Aber Ich finde es das schön, dass du das kannst. Ich finde das wirklich super und ähm, möchte dir dazu gratulieren.
1: <lacht> Dankeschön. Aber ich will wissen, was du für ein Gefühl hattest oder hast.
0: Was meinst du? Na, du hast vorher
1: gesagt, Ja, du hast vorher gesagt, ich habe das Gefühl und dann hast du dich selbst unterbrochen.
0: Ja. Na, ich habe wirklich das Gefühl, dass du das quasi wahrscheinlich gut kannst und sagst, Urlaub ist Ich finde es interessant, dass du mit dem Beispiel des Krankseins ähm, angefangen hast, weil das sehe ich dann manchmal ähnlich. Da schaue ich dann maximal, okay, hab ich habe irgendwas im Archiv, was ich ohne viel Aufwand irgendein Real, das ich zu dem Zeitpunkt nicht so gefühlt habe, das ich dann rausballern kann, mhm. wenn ich krank bin. Aber mein so hast Sachen archiviert? manche Dinge, wenn ich wow. irgendwie das Gefühl habe. Also, ich post, schau, ich, ich erzähle euch jetzt meine Content-Strategy. Mein Hauptkanal ist ja Instagram und das kommen auch meine lustigen kurzen Reels. Und ähm, was die wenigsten wissen ist, dass ich die oft ein paar Tage vorher auf TikTok poste, wo meine Reichweite wirklich sehr überschaubar ist. Aber ich finde das schön, weil das ist ein sehr sicherer Ballon, um zu schauen, was funktioniert und was nicht. <lacht> und wenn ich schon mal sehe, dass was auf TikTok komplett floppt, dann bringe ich das auf Instagram gar nicht. Also es ist dann auch nicht viel Aufwand für mich. Es ist jetzt so, als hätte mhm. ich da irgendeinen Christopher Nolan Film produziert, den dann nicht veröffentliche. A Reel ist es schnell gemacht. Mhm. Und... Ähm, Genauso handhabe ich das, deswegen gibt's, aber wenn ich dann krank bin, Weißt du, wenn ich wieder zwei Wochen mit einer Mandelentzündung liege, hätte ich keine Hemmungen, auch diese Flops zu veröffentlichen. Ja, ja, ja. Aber genauso habe ich dich ähm, dann auch irgendwie eingeschätzt. Und ich weiß ja, dass du dann sagst, ihr macht einmal im Jahr so einen fetten Urlaub, wo ihr dann nur im Zimmer seid und Sex habt wie die Kaninchen. Also, ich zitiere da nur, <lacht> aber das ist das, was du gesagt hast. <lacht> lol, 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 Hab habe ich nicht. Oh.
1: Aber, well, was soll ich jetzt sagen? <lacht> Wir gehen auch manchmal raus zum Pool, ja, mhm.
0: Sehr gut. Passt, und, und dann, da dann habt ihr dort Sex? Halt, <lacht> 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 also,
1: es ist <lacht> 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 weißt, ja eine Thomas, es ist <lacht> ein
0: privat Very nice. <lacht>
1: It stays in the family, in the Fall.
0: Da Nein. dachte ich mir, da wird sicher nicht viel am Handy hantiert und finde ich auch richtig so. Ich finde es ja dann immer sehr dramatisch und so möchte ich, Wenngleich ich das total respektiere und verstehe, ähm, finde ich es immer interessant, wenn dann so InfluencerInnen die große Ankündigung machen, dass sie Boah. jetzt, genau, dass sie halt jetzt nicht da sind und wir sehen uns dann in drei Wochen. Und ich denke mal. Ja, aber wir sind ja gesegnet. Es ist jetzt nicht so, als wären wir in einem Büro, wo man jeden Morgen irgendwie mit uh, Stempelkorten oder wie auch immer das heißt. So irgendwie. Es fällt ja eh manchmal niemanden auf, wenn du halt ein paar Tage es nichts machst. Es fällt nie
1: jemanden auf. <lacht> Selten. Meistens nach einer Woche schreibt irgendwer. Aber ich finde, man genau. kann einfach auch mal drei Wochen offline sein, ohne es mit einem, ich weiß nicht wie langen Text anzukündigen. Geh einfach Richtig. auf Urlaub. Ciao, und das Spaß. ist ja
0: die große Freiheit unseres Berufs, deswegen denke ich mir manchmal, okay, ich werde das jetzt einfach machen und im, schau, im August und Juli hat eh keine Lust auf irgendwas. Ja, oder? Na, aber es ist ganz <lacht> unterschiedlich. Oh ja, manchmal ah. schon, das beobachte ich
2: schon. Mhm. Also es gibt Sachen, die, die, da bin ich total erstaunt wie gut dann gewisse Sachen angeschaut werden oder so etwas. Gerade im Sommer. Übrigens gibt es ein absolutes Phänomen, wenn es lange Zeit wirklich total heiß ist, dann funktionieren Sachen wesentlich besser, weil die Leute offensichtlich mehr zu Hause sind oder mhm. äh, irgendwo im Kühlen und dann eben auch Aha, sehr viel klar. drauf schauen. Ja, mhm. Das hätte ich mir mhm. nicht in tausend Jahren äh, gedacht, dass es möglich ist. Ist ist auch beim Fernsehen so. Aber die... Weißt du, Christel, was du vorher gesagt hast, das freut dich nicht? Ich kenne das total. Ich meine, jetzt ist das nicht mein Hauptberuf, so wie bei euch. Also ja. ihr habt ja auch jeder, jede Menge andere Tätigkeiten, aber ähm, ich kenne das total. Und da gibt eine Woche und das wären oft zehn Tage. Ich will nicht. Mir fällt nichts ein. Und wenn ich eh vertieft bin mit anderen, bitte lasst mich in Frieden. Und ja. ähm, ich glaube auch nicht, dass mir jemand deswegen irrsinnig böse ist, weil dann fällt mir wieder plötzlich was ein und dann macht es wieder Spaß. Also,
1: Stell dir vor, es wäre jemand wegen dem böse. Ja, ne? Nein, bitte. ja noch schöner. Aber Nein, ich habe nicht. eine Frage, Thomas. Du hast jetzt in deinem Kurlaub, du ja. hast das gefällt mir, hast du Stories gemacht, oder? Zwei, glaube ich. Zwei? Das fand ich urinteressant. Ich meine, ich habe mir gewünscht, dass ich noch mehr sehe von dem Ganzen, weil es mich urinteressiert. Aber ich verstehe natürlich, dass du es nicht machst. Aber was hat dich zum Beispiel bewegt, das zu teilen, weil ich dachte, du schaust nicht auf Bildschirme oder sowas? Oder?
2: Ja, also, na, das ist das war ja nicht so viel. Und ja. äh, das war einfach schön und das erzähle ich. Und es hat mich auch zum Beispiel fasziniert, wirklich dieser Wahnsinnsregen. Es war Monsun Ich war jetzt nicht mhm. in, so, irrsinnig doll oder so etwas. Es hat geschüttet. Und in Indien schüttet es so, als würdest du den Wasserhahn mhm. aufdrehen. Also das ja. ist wirklich von einer Sekunde auf die andere. Und ja. jetzt ist es nur so, äh, dort ist auch die Regenzeit fast einen Monat verspätet und kommt jetzt auch mit Stürmen daher. Und das ist auch... Anders, also die Klimaverschiebung schlägt dort auch ziemlich zu. Und ähm, aber trotzdem auch diese Naturgewalt oder so, ja, das habe ich, weiß ich nicht, das war mir, das war mir ein Bedürfnis, ohne groß zu denken, einfach ein mhm. bisschen was drüber erzählen. Vor einem Jahr habe ich mehr gepostet, gefallen. Da kannst ähm, du, kannst du schauen.
1: Ja, mir hat es ich habe es lustig gefunden. Ja. habe mich an den Regen in Nigeria erinnert, da glaubst du auch, du stehst einfach unter der Dusche. Wenn es dann mal losregnet. Das ist ganz geil eigentlich, finde ich. Also wenn man es miterlebt.
2: Na, ich darf ja eben nicht lesen oder so. Ich höre nur Hörbücher und dann gehe ich ah, dort ja. spazieren. Da ist so ein Park und da gehe ich dann drin spazieren. Und jetzt in der Regenzeit ist das eben so. Du gehst spazieren, dann jedes Mal ist alles trocken, alles schön. Ich brauche keinen Schirm mit gar nichts. Ich gehe halber Weg, weißt du. Wahnsinn. Und es geht <lacht> los. Und ich renne gesund uh, und ich renn, bin triefend nass bis auf die Haut bis ich wieder uh, im, Trocken, also im trockenen irgendwo bin und, aber ich finde es im Endeffekt absolut faszinierend muss ich sagen und der Regen ja. ist ja so warm du stehst ja wie unter der Dusche also es ist ja nicht so kalt und das wie ist bei aber uns. schön
0: so Sommerregen ja voll na, ich verstehe das Bedürfnis, dass wenn irgendwas Orges passiert, mhm. wird, zum Beispiel eben so ein Monsun, ich erwische mir dann auch dabei, dass ich heute halt, äh, mein Handy zücke und das dann auch irgendwie, also halt abgesehen davon, dass er nicht in einem Monsun war, aber dass ich das halt festhalten möchte. Ich war jetzt die letzte Woche innerhalb einer Woche eigentlich auf zwei riesige Konzerte und da ist es natürlich auch immer spannend zu sehen, wie viele Handys in die Luft gehalten werden. Gleichzeitig mache ich das natürlich auch bis zu einem gewissen Grad. Bis zu dem Ohren. Ich würde jetzt nicht einer dieser Menschen sein, die sich dann aufregen, dass die Menschen auf Konzerten nur noch am Handy sahen. Aber ich finde es natürlich bezeichnend und das ist aber was gegen, dem ich nicht, gegen das ich selbst nicht immun bin, dieser Wille, immer den Moment ein bisschen festzuhalten. Das ja, habe ich versucht, total... Das, ich ja. ich
2: verstehe dich hundertprozentig. Jetzt nicht nur zum Posten, auch so. Ich habe total ja. das Gefühl, ich will ja Momente festhalten. Geht eh nicht, aber es macht mir trotzdem Spaß.
1: Voll. Ja, ich war ja auf demselben Konzert wie du auf eines von denen und ja. ähm, ich habe auch viel mitgefilmt, obwohl ich eigentlich kaum Bezug habe zu dem Künstler. Ja. Ähm, aber ich fand es einfach, erstens fand ich die Reaktionen von der Menge urinteressant und ich halte sowas urgern fest und ich schaue mir das dann auch wirklich mit meiner besten Freundin, die auch so ein Konzer so eine Konzertliebhaberin, mit der schaue ich das dann auch manchmal an, weil es einfach interessant ja, ist,
0: ist, wie so ein Bühnenkonzert super,
1: funktioniert. Ich finde, mir hat auch, wie ich es dann gepostet habe, eine Followerin geschrieben, ah, so viele Handys, sie findet das so schade, dass die Leute nicht aufs Konzert schauen. Und da habe ich auch geschrieben, du, nichts so ungut, aber das ist jetzt eine 15-Sekunden-Momentaufnahme von mir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer von den Menschen, die da waren, die ganze Zeit am Handy waren. Die haben halt einfach ja. genau zur selben Zeit das Handy gezückt wie ich. Und das gehört halt einfach dazu im Moment. Es ist unrealistisch zu glauben, dass Menschen, denen das Handy vor dem Konzert nicht abgenommen wird, ähm, dass die einfach gar nichts filmen. weil Ich weiß nicht, wie viele Leute waren im Stadion? 50.000?
0: 60.000.
1: 60.000, naja.
0: Sagen wir uns ehrlich, es ist okay, wenn es da ein bisschen nicht. Ja, ist. klar. Ich habe mir gedacht. Es gehört ja. dazu, das ist ja irgendwie... Na, natürlich für den Künstler total super. Das sind lauter Multiplikatoren im Publikum. Ja. Ich wünschte, die Leute würden bei meinen Auftritten mit filmen. Macht irgendwie nie jemand. Ich habe bei dir mitgefilmt. Sehr gut, danke Christel. Dann habe ich mal gedacht, was ich auch spannend finde, ich möchte nicht wieder über dieses Selfie-Thema sprechen, aber ihr werdet sehr oft fotografiert mhm. und die Leute, ja. ich habt das Gefühl, bei diesem Konzert, ich war nur am Fotos machen und mhm. niemand postet das. Warum ja. nicht? Ja, sie
2: decken dich nicht, Michi.
0: Sie posten Warum schon, nicht? aber sie ah. taggen dich nicht. Warum soll ich will ein bisschen was davon haben. Yeah. Oh aber mein
1: sie Gott, Thomas, so weit habe ich noch nie gedacht, weil ich habe mich das äh, selber gefragt, wie der Michi sich gerade gefragt hat.
2: Ja, sie taggen dich nicht, sie aber sie posten uns natürlich. nicht.
1: Hallo, wir wollen getaggt werden. Na, also, sicher, ich will unbedingt. getaggt werden.
2: Ja. ja. Wir aber, freuen
1: uns.
2: Ja, aber das, manche wissen das nicht oder sehen das auch nicht so. Die glauben ganz eher, dass sie das, das belästigend empfunden wird. Ja, ah, es ist das ja.
0: Belästigende, das Taggen, nicht, dass die jemand antun. Aber die posten das okay, Ich will das wirklich alle. nicht stören.
2: <lacht> Na, die posten das und die freuen sich ja auch dran. Oh. Und am Handy sein, da muss ich jetzt etwas dazu sagen, ist eine andere Geschichte, am Handy zu sein, als etwas mitzufilmen. Das, was ja. ich wirklich nicht kapiere, ist, dass Leute, weiß Gott, toll essen gehen irgendwo, und dann siehst du sie am Tisch sitzen, sie reden sowieso kaum ein Wort miteinander, aber beide sind am Handy oder so. Mhm, also m -m -m. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und da bin ich vielleicht, weiß ich nicht, altmodisch oder sonst was, aber äh, am, bei einem Konzert mitfilmen oder so, na klar, na, wenn dann viele Handys da oben sind, ist doch wiederum eine Auszeichnung nur für den Künstler oder die Künstlerin, mhm. die da ist, weil das Leute halt begeistert, wenn man das nachher nochmal will, diese Live-Atmosphäre einfangen und so, verstehe ich äh, verstehe ich total. Also ich fotografiere auch zehnmal hintereinander den gleichen Ausblick, wenn ich auf Urlaub bin irgendwo. <lacht> ja, ja. Ja. Jeden Tag, weil es freut mich. Und jeden Tag ist es ein bisschen anders. Und ich finde das lustig. Ja, Also das ist gut. Ich, ich, ja, mit Christel, du, dann, dann muss ich euch etwas zum Thema Mutter sagen.
1: Ich bin ja, ähm, also es kann schon passieren, dass wenn man den Markus und mich im Urlaub an einem Tisch sitzen sieht, dass wir beide einfach aufs Handy schauen und nicht miteinander reden. Und wir lieben es, weil, was man nicht vergessen darf, ist, der Markus ist wirklich viel im Homeoffice. Wir verbringen wirklich viel Zeit zu zweit. Und manchmal bin ich einfach froh, wenn wir uns gegenüber sitzen, niemand redet miteinander. Und wir ja. machen am Handy, was wir machen müssen. Es kann auch sein, mhm. dass einer oder eine von uns das Kindle in der Hand hält oder Zeitung liest, aber wir sind definitiv das Paar, das oft nicht miteinander redet am Tisch. Nicht, weil wir uns nicht mögen oder nichts zu sagen haben, sondern, naja, einfach weil wir froh sind, dass wir kurz nicht miteinander reden müssen. Und uns ist schon mal ja. passiert, dass über uns gelästert wurde. Und die Leute Was? nicht, die Leute nicht gecheckt haben, dass wir Deutsch sprechen, weil gerade wenn du im Ausland bist oder im Urlaub und man sieht uns als Kombination, glauben viele Menschen, dass wir irgendwie AmerikanerInnen oder Britinnen oder sonst irgendwas sind. Und ja. dann haben die halt auch noch in einer Lautstärke über uns geredet und zerfreundet. Und die haben irgendwie gemeint, mach Jetzt bitte erinnere mich, dass wenn ich in einer Beziehung bin und ich beim Abendessen nicht mit meinem Mann oder mit meinem Partner rede, mhm. dass ich sofort die Scheidung einreiche. Und der Markus und ich haben uns nur angeschaut und haben uns gedacht: Ich habe das sicher auch schon mal in meinem Leben gesagt. Und haben gleich wieder in unsere Handys geschaut oder unser Essen gegessen, weil wir uns gedacht haben: Egal, egal.
2: Christlich versteht das. Nicht. Und es ist ja bei, uns, <lacht> bei uns ähnlich, dadurch, dass der Ivo auch immer zu Hause ist und wenn ich ja. da bin. Das, wir sagen, wir haben aber da eine, eine, nicht Ground Rule, sondern das wollen wir auch beide und das nicht beim Essen. Mhm. Das Essen genießen wir. Und sonst oft, wir schweigen mhm. uns mit Wonne an, wissend, dass wir eh die ganze Zeit mit zusammen sind und miteinander reden. Wir können stunden nebeneinander sitzen und jeder ist am Handy oder am, am, äh, am iPad oder sonst etwas, liest das, liest jenes. Alles nicht. Aber irgendwie Essen ist etwas wo, ähm, ach, denn wir müssen auch nicht die ganze Zeit miteinander reden, aber wir genießen es miteinander, wir schauen und das ist irgendwie so eine Zeit, die davon ausgenommen ist. Hm?
1: Interesting. Ich würde gerne wissen, warum es gerade beim Essen ist. Sag Weil ich dir. Ja, sag bitte, ich bin unbedingt. Weil
2: unspann. du vor dir etwas hast, äh, so wie ich keine Geschäftsessen mag, weil ich nicht mit vollem Mund reden möchte, ja. ist es eben auch hier in diesem Fall so, dass ich du hast etwas vor dir. Und im Endeffekt kannst du das genießen. Denn mhm. sonst ist es ja nur irgendwelche Na Nährstoffzuführung. Aber meistens ist es doch etwas. Entweder hat es jemand gekocht oder man hat es von wo geholt und hat es aus mhm. einem bestimmten Grund bestellt, weil das schmeckt einem oder so irgendetwas. Mhm. Um das zu genießen, ohne eine Ablenkung, durch irgendetwas anderes und auch miteinander zu genießen. Und da mhm. müssen jetzt nicht die hochphilosophischen Gespräche fliegen oder sonst irgendetwas. Mhm. Davon halte ich persönlich etwas.
1: Ich gebe jetzt auch offen zu, dass wir FernsehesserInnen auch sind manchmal. Das ist nichts
2: Schlimmes, weil wenn wir tolle Serien haben, die wir unbedingt sehen wollen, machen wir das auch. Also das ist, finde
1: ich, das Beste, wenn ja, du eine gute Serie hast ja. und dann Essen liegt vor dir und du kannst essen und diese Serie genießen. Aber es geht oh, ja auch immer um die schön.
2: Häufigkeit oder es geht ja auch immer so um äh, ja die Häufigkeit von etwas, was du machst. Was mhm. ist sozusagen was ist die Regel, was ist die Ausnahme oder ja. Aber Toll. ich muss ich, ich möchte ich euch noch etwas sagen zum Thema Mutter. Die Christel hat etwas gesagt und das will ich jetzt wirklich 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 loswerden. Abschalten im Urlaub, ja. Was Mütter betrifft, ganz egal welchen Alters diese Mütter sind. Mich hat es immer genervt, dass meine Mutter unbedingt wollte, dass ich sie aus dem Urlaub mehrfach anrufe, sofort, wenn wir gelandet sind und dann dazwischen und dann hat sie mich angerufen mhm. und so weiter und so weiter. Es hat, ich gebe ehrlich zu, es hat mich oft genervt. Jetzt sage ich euch etwas: Meine Mutter lebt leider nicht mehr. Ja. Wenn ich auf Urlaub wohin fahre und wenn es schön ist, wisst ihr, was einer der ersten Gedanken ist? Ich ja, rufe die, ruf die Mami an und ich rufe die Mami an und erzähle ihr das wirklich.
1: Das ich habe bis so. heute
2: ihre Nummer drinnen und bis heute kommt mir dieser Gedanke. Und, oh und jetzt sage ich euch, denke ich mir mal, wäre schön, wenn es anrufen würde.
0: Oh, ich möchte euch das ja, wirklich klar. erzählen,
2: weil ich sage, ich verstehe jede Ungeduld, weil ich sie auch so hatte. Ich kann Aber das
1: urgut nachvollziehen. Gleichzeitig sage ich, und dann hat ja. man es nimmer,
2: und dann denkt man
0: sich Schott. Ich habe den Gedanken auch jedes Mal. Ich bin wirklich so, dass ich mir denke, ich würde das dann... Ver ich ich sage ja nicht, dass ich nicht zurückschreibe. Ich denke mir, dass ich vielleicht für diesen Urlaub so Ort ähm, Öffnungszeiten mache. Ja. Ja. Okay, zwischen 14 ja. und 15 Uhr schreibe ja. ich auf zurück, was sie angesammelt hat und danach und davor ja. wieder nicht. Ja,
2: ja. Nein, aber gerade Mütter oder so etwas. Also da ja. ich
1: Das Lustige ist, meine Mama ist gerade mit ihrer besten Freundin auf einem Prayer Festival. Das ist quasi mhm. so, wie ich mit meiner besten Freundin vor kurzem Beyonce fliegen angeschaut, also nach, nach Hamburg geflogen bin, um Beyonce anzuschauen, ist sie mit ihrer besten Freundin nach, ich weiß gar nicht wohin, nach London geflogen, um so ein dreitägiges Kirchenfestival beizuwohnen. Mhm. Und diese Frau hat sich nicht gemeldet bei keinem <lacht> ihrer Kinder, nachdem wir immer Ärger bekommen, wenn ja. wir irgendwo hinfliegen, und uns abzumelden, nicht sagen, dass wir gut gelandet mhm. sind, hat diese Frau mhm. sich nicht gemeldet. Ja. Und es hat sich jedes jedes einzelne Kind, hat sie angerufen und gesagt, sag mal, mhm. bist du gut gelandet? Geht's dir gut? Hast mhm. du es lustig? Und sie hat bei jedem von uns gesagt, ja, ja, alles gut. Wir haben viel Spaß. Tschüss. Sie nicht gedacht, wie es uns geht. Es war ja einfach egal.
2: Ja, so kenne ich. ich, war bei mir genauso, liebe Christoph. Ja, und ich
1: meine, ich freue mich ja. ur für Sie. Ja, ja. Ich dachte, oh wow, the tables have turned.
2: Ja, Na. das ist das Denken von Müttern. Und <lacht> äh, so ja, so sie. Sie
1: denkt sich halt, ja, ja. ich werde jetzt euch schon melden, wenn irgendwas ist. Bis dahin, lasst ja. mich bitte in Ruhe. Ja. Und es sei ja. ihr gegönnt. Aber umgekehrt darf es nicht so sein. Ja.
0: Unser Wort der Woche. Faul. Liebe ich. Ich liebe es auch. Ich habe viele Geschichten zum mm -mm. Thema Faul. Meine erste Geschichte zum Thema Faul kommt aus dem Jahre 1999, würde ich sagen, weil ich irgendwie an der Schule, in der Volksschule, haben meine hat die eine Lehrerin immer gesagt, dass ich faul bin. Und es stimmt schon. Es hat schon gestimmt. Ich habe nichts gemacht, was ich nicht explizit machen musste, aber ich habe lange Zeit gebraucht, um dieses Label loszuwerden. Nicht einmal vor außen, sondern eher vor innen. Dass ich wirklich dachte, dass ich sehr faul bin, aber ich bin nur faul, wenn mich was nicht interessiert. Christel, hm. hm. du?
1: Ich bin uroh faul. Ich, bin, ich liebe es, so sehr faul zu sein und es ist mir egal. Es kann passieren, dass ich tageweise nur auf der Couch liege und nichts mache. Es ist geil und es ist notwendig, wenn du mich fragst, faul zu sein. In es wirkt gewissen bei dir nicht so...
0: Wann bist du dann auf Instagram in so Zeiten? Sieht man dich da am Sofa liegen? Manchmal schon, gesehen.
1: manchmal schon, aber meistens nichts. Ich bin zum Beispiel am Abend, also pff, am Abend bin ich sehr faul. Ich liege einfach am Sofa mit Markus und wir schauen einfach fern und wir machen nichts. Aber ja, das ist doch herrlich. Ich, ich, ich fühle mich nicht schlecht wegen faul sein. Ich ja. leiste generell viel. Ich war auch in der Schule immer sehr faul, habe alles in letzter Sekunde gemacht oder habe mich irgendwie durchgewurschelt. Ähm, ich, ja, ich finde, Faulheit ist bis zu einem gewissen Grad gut und wichtig, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad.
2: Ich war ein Streber in der Schule und das hat sich irgendwie fortgezogen. Und ich geniere mich dafür überhaupt nicht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss etwas tun und ich muss tätig sein. Und auch bis heute nehme ich ja immer eine Spur zu viel an und verfluche mich dann, wenn ich jetzt im Sommer sitze und eben ein neues Buch schreibe wo ich eh schon drüber bin und das im Herbst schon erscheint und dann denke ich mir, eigentlich würde ich jetzt lieber nur im Garten liegen und unterm Sonnenschirm mhm. und hätte es lieber und dann schimpfe ich mit mir und dann bin ich sauer und im Endeffekt, wenn ich es dann geschafft habe, freue ich mich auch wieder. Aber zum Thema Faulsein, du hast gesagt, Christel, äh, das muss auch sein und ich stimme dir tausendprozentig zu und ich möchte hier etwas sagen, ich musste das richtig lernen. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich einfach einen richtig faulen, herrlichen Tag hatte.
1: Ja, weil mhm. wir in einer Leistungsgesellschaft leben und einem das so eingebläut wird.
2: Aber dann bin ich eben draufgekommen, wie wichtig es ist, vor allem wirklich voll faule Tage zu haben. Das ist mhm. so wie über das, was wir vorher gesprochen haben, über Abschalten. Wenn du jeden Tag so ein bisschen was machst im Urlaub, ist es oft kein Urlaub, sondern... Äh, wenn ja. man, wenn es aber richtig drei Tage nichts machst und wirklich abgehängt bist, dann wird es zum Urlaub. Aber wisst ihr was? Beim Faulsein, wie ich gelernt habe, ich es dann da, dadurch, dass ich Faulsein genauso eingeteilt habe wie jede andere Tätigkeit. Das heißt, dass ich habe jetzt nicht mehr gesagt, so jetzt bin ich, also nicht mehr so einen Tag war ich einfach faul, so dahinfließend, fließend. So habe ich mal gesagt, Heute gönne ich mir den total faulen Tag. Und den habe ich genauso wie ich jedes Projekt ange, an, bin ich angegangen, indem ich faul war und dann habe ich eh sonst nichts gemacht. Aber ich dann ja. habe das genossen. Und plötzlich war das nicht mehr, weißt du, ein leerer Eintrag im Kalender, sondern, sondern war es genauso ein erfüllter Tag. Nennen wir es mhm. einmal so. Und und also vor allem, wenn es draußen kälter ist oder so, zu sitzen und in irgendeine Serie reinzukippen oder so und eben nur dazwischen aufzustehen und mit dem Hund zu gehen und ein bisschen Bewegung zu machen und dann was essen und dann äh, wieder davor sitzen. Herrlich, mm. weiß ich heute. Lovely. Michi, nächste Geschichte. Du hast gesagt, du kannst mehrere Geschichten erzählen.
0: Das war es vielleicht auch schon. Naja, und dann manchmal finde ich das, ich war so meine Phasen wie du, dass ich, also im Moment bin ich schon so, dass immer das Foul Sign irgendwie eintragen müsst, was ich ja irgendwie komplett eigenartig finde. Aber ich finde es ja dann auch nett. Und dann kann ich es auch gut. Ähm, Genützlich war für mich diese Zeit letztes Jahr noch. Oder zu Weihnachten eigentlich, da war ich auch so richtig faul, da bin ich nur im Bett gelegen, habe nur gegessen und nur Serien geschaut und ich weiß, die meisten Leute machen das an Weihnachten, aber bei mir war es halt so, dass ich am 23. Dezember noch meinen letzten Kabarettauftritt für das Jahr hatte und das hat man ich weiß nicht, wer das ausgemacht hat, aber Wahnsinn. das hat mir zu dem Zeitpunkt natürlich null in den Kram gepasst. Nur dazu haben wir Weihnachten in der Steiermark verbracht und dieser Auftritt war in Wien und ich bin dann an dem Tag, glaube ich, vier Stunden im Auto gesessen. Wurscht, das alles war es wert, ähm, weil er dann sehr, sehr faul war. Und dann nach Weihnachten ist natürlich Neujahr und wir haben alle tolle Vorsätze. Und mein Vorsatz war wirklich, im Jahr 2023 so wenig wie möglich zu machen, nur das Notwendigste und so faul zu sein, wie nur geht. Ja, mache ich natürlich nicht, weil ich dann irgendwie zu... Also ich wirklich glaubt, mein ganzes Jahr 2023 wird so wie diese Weihnachtstage. Und es wird schon wieder kommen, aber jetzt im Moment, ich würde nicht faul sein. Aber es so war, umso
1: besser.
2: weißt du, sagst Weihnachten, mir ist ja letztes Jahr was passiert. Ich bin ja zwei Wochen vor Weihnachten krank geworden. Mhm. und Das passiert ja sehr selten. Und ich musste dann so ziemlich alles absagen, was noch vor Weihnachten an Terminen gewesen wäre. Und soll ich dir was sagen? Es waren die zwei schönsten Wochen, die ich seit langem hatte. Wirklich was ich hast hab's gemacht? genossen. Naja ähm, also wir waren es ist passiert in, in, in England und wir sind dann auch geblieben und ich musste auch ja, äh, erholen und so weiter. Und wir haben wenig gemacht. Ich war zu Hause, ich habe überhaupt drei Tage mal im Bett verbracht, was ist eh selten passiert. Mhm. Und dann waren wir einfach dort und waren zusammen und da Ivo seine Sachen gemacht. Dann haben wir immer wieder äh, Sachen gemacht, die wir sonst nie machen würden. Mit dem Schiff auf der Themse auf- und abfahren. Eiskalt und trotzdem, hey. es war irrsinnig schön. Aber es war vor allem kein Druck, kein Hetzen, kein mhm. Ich-muss-noch-machen. Nichts, nichts, mhm. nichts. Es hat mich absolut dazu gezwungen und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die zwei Wochen vor Weihnachten dieses Jahr schon wieder freigeräumt und gesagt gesperrt aus.
1: Das sind doch die schlimmsten Wochen ja. äh, zum Arbeiten. Die zwei Wochen vor Weihnachten sind diese zwei Wochen aus der Hölle. Vielleicht ich habe das Gefühl, das jeder ist drüber. Ja. Jeder mhm. ähm, will noch schnell alles reindrucken. Genau. Wir wollen aber in Wahrheit alle nur noch essen und schlafen und du fernschauen.
2: genau so. Mhm. Und alle
1: sind schon on the edge und schlecht drauf, weil es ist einfach immer grenzwertig. Ja. Aber ja, ich verstehe das urgut. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich richtig schlimm überarbeitet bin und auch sage, ich kann nichts absagen, dann sage ich manchmal, oh, manchmal wünschte ich, ich hätte jetzt einfach Fieber, damit ich... Ja. Ja. liegen kann, was urabartig ist und dann versuche ich mir zumindest ein paar Tage frei zu räumen, weil wenn man sich wünscht krank zu sein, um sich zu auch. entspannen na dann hat man es einfach dann hat man es übertrieben, dann muss ja. man in Wahrheit genau. ich
0: verstehe, aber ich finde das ich, ich weiß man das immer zu schätzen, wenn Leute so ehrlich sind, deswegen danke dafür ich habe letztens <lacht> mit einer Freundin von mir gesprochen, die ein Kind hat dir deinen hat Sohn und dir hat dann gesagt, ähm, vielleicht wird ja mein Kind noch krank, <lacht> was ja eigentlich sehr, sehr lieb Damit, das ein also bisschen, damit es ein bisschen ja. entspannen kann. Entschleud, du hast eine gute Ausrede, dann kannst du sagen, ich kann jetzt nicht auf deinen, deine Stepptanzrevue, weil mein kleiner Bruder hat Scheißerei. <lacht> wenn wir so
2: viel über Faulsein reden, muss ich euch jetzt in der Ehrlichkeitshalber sagen, dass mir sehr danach ist.
1: Ah, sehr gut, Ich könnte immer chillen und nichts tun. Und
2: Aber da, es war wie immer schön, euch zu treffen, immer schön, euch äh, zu hören. Und wir hoffen, dass es euch genauso Spaß gemacht hat. Jeden Sonntag eine neue Folge. Bewertet sie, wenn ihr sie bewerten könnt, mit fünf Sternen. Und schreibt uns auf Instagram am allerbesten. Und wir freuen uns dann, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.